0: Colo égale nature, pas si sûr, solution nature, avec Valérie, sur Wanted Radio.
1: Bonjour Valérie.
2: Salut Samuel, comment on va
1: Bien et toi pour ce nouvel épisode,
0: comment Eh ça bien
2: va écoute, ça va, euh, j'aimerais faire une petite dédicace, une fois n'est pas coutume. Je t'en prie, vas-y. Voilà, euh, j'ai euh, vu aujourd'hui une personne, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vus, et donc, euh, du coup, je voudrais lui faire une, une petite dédicace parce que c'est un soleil.
1: D'accord.
2: Et euh, il m'a permis, il m'a autorisé à ne me réchauffer à son soleil et ça m'a fait super euh, du bien. Ah. Voilà, donc je, je, le remercie, euh, euh, je le remercie beaucoup. Voilà, c'était euh, ma petite dédicace. Donc euh, aujourd'hui, euh, nous allons parler d'une solution parce qu'on est dans la solution oui. nature euh, et que, bon, on a fait beaucoup d'épisodes sur euh, ce qui se passait, sur les feux de cet été, sur les forêts, sur les arbres. C'est qu'on a fait beaucoup d'émissions. Hein. Oui, 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 euh, ça va faire un an sur les constructions. Qu'est-ce qu'on a fait aussi sur le greenwashing aussi On s'est beaucoup marré sur le, sur, le, on va dire, sur le discours publicitaire des promoteurs et ça. tout ça, qui est toujours très. avec plein de superlatifs. Méfiez-vous des superlatifs dans une annonce. Euh de promoteur et dans une annonce en général voilà et, et donc euh, aujourd'hui je voulais axer ça sur une solution d'avenir qui pour moi est une solution d'avenir euh, dans lequel euh, je crois beaucoup et euh, je pense qu'il y a un courant euh, aussi de scientifiques, euh, euh, de, de constructeurs, euh, d'architectes et de toutes disciplines confondues qui y croient beaucoup et qui commencent à, à se tourner vers ça et qui sera peut-être, je pense, enfin à mon sens, hein, euh, la solution d'avenir euh, aujourd'hui. Euh, bon, bien sûr, euh, il, sous réserve que l'humain arrête de se prendre pour Dieu... Voilà, et qui s'aperçoivent qu'il ben, fait partie plutôt, euh, il est une petite partie euh, d'un infime euh, grand euh, tout, plutôt que il est au centre du tout. Bon, bref, ça c'est, voilà. Et si on y arrive, ben c'est une solution. Ça s'appelle, tu ne tu sais pas ce que ça s'appelle, ça s'appelle le biomimétisme. Tu connais ça Ah non, je ne connais pas. Alors le biomimétisme, ça veut dire mimer la nature en fait. Et euh, on a déjà eu fait ça euh, par le passé pour euh, d'autres inventions, pour euh, d'autres créations qu'on s'est appropriées et qu'on a créées euh, pour notre confort personnel et pour le confort de la société. Mais ça n'avait pas de nom. Donc euh, maintenant, ça a un nom. Voilà, ça s'appelle le biomimétisme. Alors la définition du Larousse, c'est une démarche d'innovation durable qui consiste à transférer et à adapter à l'espèce humaine les solutions déjà élaborées par la nature, c'est-à-dire la faune, la flore, euh, les insectes, etc., les animaux euh, de la jungle et tout, euh, puisque euh, bon, ça fait un bout de temps qu'eux, ils sont déjà sur Terre, donc ils ont compris comment euh, fonctionnait le système terrestre, et donc du coup, euh, ils ont élaboré des stratégies euh, de survie, des stratégies durables euh, pour pouvoir eh bien, voilà, vivre pendant des millions d'années encore, et du coup, ça serait... De S'inspirer de ces stratégies, de ces modèles euh, vus dans la nature pour pouvoir les adapter à notre société et du coup bah, que ça soit plus durable et plus sain. Donc tu as un exemple tout con euh, que tout le monde a chez soi, enfin je pense, euh, c'est euh, le velcro, tu sais, le, le scratch. Tu vois le scratch
1: Oui, je vois, je vois. Bon, et
2: eh bien. Euh, Comment ça a été inventé Ça a été inventé en regardant. Ça a été inventé, ça a été en re, ça a été inventé par M. Velcro en regardant le fruit de la bardane. Le fruit de la bardane, vous savez, c'est ces petits fruits-là qui s'accrochent sur vos fringues quand vous allez dans les oui. bois et que vous n'arrivez pas à décrocher qui ont des petits euh, crochets à, à tous les trucs, tu vois, et ça s'accroche partout aux chaussettes, aux pantalons, machin, et, et vous mettez une plombe à et décrocher. Et ben c'est comme ça que euh, ben, l'inventeur du Velcro, donc M. Velcro, je pense, euh, oui, a, si. oui. a inventé la bande velcro. Tu vois et il y en a d'autres, mais bon, ça, je vous en reviendrai plus tard, je vous dirai toutes les inventions que nous avons euh, pompées et qui nous ont été inspirées par la nature. Et euh, nous avons dit, Eureka, j'ai trouvé. Non, non, euh, pas du tout. Eureka t'a trouvé. Eureka, tu t'es inspiré du truc et ça t'a permis euh, de concevoir un, un machin pour nous. Voilà, donc euh, une définition Wikipédia pour approfondir le sujet du biomimétisme. Donc ça désigne un processus d'innovation et une ingénierie. Il s'inspire des formes, des matières, des propriétés, des processus et des fonctions du vivant. Il peut concerner des échelles nanométriques, biomoléculaires ou macromoléculaires et écosystémiques. Ah oui, hein. ah bah oui attention. Euh... Ah non, mais c'est technique et c'est ce du progrès. Hein C'est-à-dire ah oui, oui. que c'est pluridisciplinaire. Tu peux l'utiliser en économie, en ingénierie, en entreprise, en bâtiment. Nous, tu sais, on est très euh, pro-BTP ici. Oui.
1: <rire>
2: <rire> Donc, tu peux pour construire, tu vois, en, en, en pharmacie, en santé. Enfin, tous les domaines peuvent être couverts par le biomimétisme. Donc, il, euh, il imite les solutions. Euh, les solutions produites par la nature, sélectionnées et prouvées par l'évolution au sein de la biosphère, donc la biosphère c'est là où la vie se trouve, sur plus de 3,8 milliards d'années. Ouais, ça fait quand même un ah, bout de temps euh... que la nature a éprouvé des solutions et a fait des trucs et a essayé de trouver des, des, des stratégies pour perdurer et pour vivre en, en bonne harmonie euh, les uns avec les autres. Donc bon, elle sait faire quoi. Et nous, on est arrivé au milieu et on a dit non, non, euh, laissez, c'est nous. Nous, on sait. Euh, vous inquiétez pas, on a un cerveau. Euh, on a trois de QI. Euh, on a marché sur la lune. Donc c'est bon, on contrôle. Voilà. Voilà, Madame Nature, euh, voilà, laisse-nous faire, on sait, nous, on arrive, 150 000 années, paf, hop, on sait faire. Et bien, pas du tout. En fait, on s'inspire beaucoup euh, de la nature, une grande inspiration qui nous sert à tous, et que si on ne l'avait pas, il y a beaucoup d'entre nous euh, qui iraient se pendre, ou qui seraient tombés en dépression grave, c'est Internet. Ah oui Internet et les bah, réseaux.
1: Moi, je, je suis le premier Mais, à... Voilà.
2: Et Internet et les cardio, réseaux, ouais. ben, ça, ça a été inspiré du réseau racinaire, c'est-à-dire euh, le réseau de, de, des racines des arbres avec le mycélium. On en avait parlé à une autre émission. Oui. Et qui euh, quadrille le, le, la Terre entière et qui permet de passer des informations, des molécules, des choses comme ça. Et euh, ça, d'ailleurs, ça s'appelle le World Wide Web, le, le web oui. sauvage du monde, tu vois et donc on n'a rien inventé, on s'est juste inspiré d'un truc qui existait déjà. Il y a d'autres choses, par exemple en architecture, beaucoup se sont inspirés des termitières, parce que dans les termites, il y a une climatisation naturelle. Il fait ni trop chaud, ni très froid. Et donc les termites, vous savez, les gros trucs oui. qu'il y a en Afrique ou en Terre australe, qui fait des, des gra grands monticules de terre, où il fait euh, 50 ou 60 degrés dans les... Euh, chez eux, c'est très... Euh, voilà, c'est climatisé. Parce qu'ils ont fait des... Ils font des galeries, des systèmes d'aération à l'intérieur et des pluies euh, au niveau euh, de, de la terre qui fait que ça, ça rafraîchit naturellement. Et beaucoup d'architectes se sont euh, inspirés de ça. Pour justement créer des, des, des bâtiments climatisés comme ça en air naturel. Ils se sont aussi inspirés des termites, hélas, hélas, pour créer le béton.
1: Ah oui Et
2: voilà. Parce que les termites, ce sont des grandes constructrices parce que des termites ou constructeurs, si vous voulez, des grands bâtisseurs. Et donc, voilà, donc on s'est inspiré. de, Et le biomimétisme, c'est cette euh, science qui se développe de plus en plus euh, au niveau mondial, beaucoup euh, au niveau anglo-saxon. Nous, chez nous, je ne sais pas si on a pris le pli. Euh, et qui permet de trouver des solutions durables, propres, euh, très pauvre en énergie, très peu consommatrices d'énergie et surtout adaptées à notre nature et à la nature pour pouvoir continuer à assurer notre confort et notre survie donc, euh, le biomimétisme étant un processus créatif pluridisciplinaire. Il touche toutes les disciplines. On peut l'appliquer à toutes les disciplines, c'est-à-dire ben, de, de l'économie à l'ingénierie, à, à la technique, à la construction, à l'architecture, à la culture, à, à la santé. Enfin, voilà, tout, toutes les strates sont possibles, alliant la biologie et les techniques pour progresser en prenant modèle sur des modèles biologiques. Alors, bien sûr, c'est une science qui, qui oblige à rester humble et à se dire eh « on ne sait pas tout et on va faire confiance à ce qu'on voit euh, ». Les Chinois, euh, leur euh, médecine chinoise, c'est la médecine traditionnelle chinoise qui est bien connue, euh, au, au, puisque pratiquée de plus en plus en médecine alternative, l'acupuncture, etc., il y a déjà plus de 5000 ans, euh, avaient pris exemple aussi sur la nature pour créer leur médecine, en fait, sur les rythmes des saisons, sur ben, le froid, l'humidité qui crée les rhumes, le chaud, le sec, qui fait les inflammations, etc. Donc, ils s'étaient déjà inspirés beaucoup en observant la nature pour créer leur médecine qui marche euh, bien. Je ne sais pas si tu as déjà fait des... Des séances d'acupuncture
1: Non, pas encore, mais ça m'intéresse, euh, de plus en plus.
2: Voilà, mais ça soigne un paquet de trucs, même, oui. dont le sevrage du tabac, des choses comme ça, enfin voilà. Euh, donc, ils, déjà, ils avaient déjà observé beaucoup la nature pour pouvoir justement créer cette pharmacopée. Euh, plus tous les remèdes naturels, plus ou moins, euh, on va dire, éthiques, qui, dont ils se servent. Donc, euh, c'est déjà connu, le biomimétisme, on a inventé le terme aujourd'hui. D'ailleurs, ça a été inventé par qui, ce terme Alors, été inventé par qui Voilà, c'est Otto Schmidt. <rire> okay. euh, je ne sais pas si je, présente, si je prononce bien son nom. Otto Schmidt. Otto Schmidt, voilà. Universitaire et inventeur américain qui aurait... Euh, forger le néologisme anglais biomimétique, avec un C, nous on lit biomimétisme, c'est-à-dire imiter la nature ou la, la vie, pour décrire la notion de transfert de processus de la biologie à la technologie. Euh, après, il euh, y a une euh, scientifique américaine aussi, euh, Janine news j'espère que je prononce bien, qui l'a ensuite vulgarisé, euh, notamment dans son livre euh, qui est sorti en 1997, qui s'appelle « Biomimétisme ». Donc, je vous conseille de l'acheter et de le lire. C'est aux éditions Rue de l'Échiquier où elle invite à considérer la nature comme un modèle, une mesure et un mentor. Voilà. Donc, il y en a, je pense, qu'ils ne sont pas encore prêts pour avoir la nature comme mentor, mais ça ne saurait tarder. En insistant sur l'importance d'associer la soutenabilité à l'utilisation du biomimétisme. Ça veut dire, eh bien, en, en insistant sur le fait qu'en utilisant euh, des techniques et des progrès et euh, des, des processus euh, inspirés de la nature, on est sûr que ça sera durable. Donc pourquoi Parce que la biologiste, selon elle, elle montre que la nature, c'est d'abord, elle utilise une énergie toujours principale, qui est l'énergie solaire, qui est une énergie propre. Un arbre, quand il utilise l'énergie, il a besoin de soleil et d'eau pour construire son bois d'oxygène, d'accord, mais oui. beaucoup de énergie, son énergie, c'est l'énergie solaire il ne fait pas de déchets toxiques tu vois, quand il fait son processus de catalyse chimique mmh. euh, dans la photosynthèse il n'y a pas de déchets, tu vois oui. son, son, son déchet, il est, il est déjà recyclé c'est-à-dire c'est notre euh, oxygène à nous donc il n'y a aucun déchet toxique il n'y a pas de pollution donc ils utilisent, une, déjà la nature utilise une énergie, l'énergie solaire sans faire de déchets, c'est une énergie propre donc ça serait bien peut-être, euh, messieurs les ingénieurs, de tout poil de s'intéresser, de savoir comment faire ça pour pouvoir avoir une énergie propre. Après, elle n'utilise que l'énergie dont elle a besoin, la nature tu vois, elle gaspille oui. pas, elle utilise l'énergie, tiens mais j'ai besoin de tant de ça pour faire, je fais que ça et puis je reste, tandis que nous on gaspille beaucoup de l'énergie, rien qu'en des gens en laissant allumer les bureaux la nuit, en laissant des trucs en veille en faisant tourner le moteur alors qu'on en a pas besoin de la voiture alors qu'on en a pas besoin, enfin plein de choses donc on gaspille l'énergie elle, la nature, elle, elle est très on va dire, elle gère un bon père de famille, et très économe et donc du coup, elle n'utilise que l'énergie dont on a besoin pour produire ce qu'elle a à produire. Ensuite, elle adapte la forme à la fonction. C'est-à-dire que par exemple, ben, si il y a un besoin d'un animal pour grimper à un arbre, eh ben, elle ne va pas lui faire euh, des écailles et euh, des, des sabots qui pèsent 2 tonnes. Voilà, tu vois. Ouais, vois. Elle va faire un animal qui est souple, qui est agile et qui peut volter d'arbre en arbre parce qu'il peut, se, tu vois, circuler librement dans les arbres. Donc, elle, elle fait la forme à la fonction et non pas l'inverse. Nous, on a tendance à faire l'inverse. On veut faire rentrer des, des carrés dans des ronds alors que la nature, elle ne fait pas ça du tout. Ensuite, elle, elle recycle tout. Et ça c'est formidable, ça c'est un de nos trop gros problèmes, les déchets, les déchets plastiques euh, qu'on essaie de ne pas voir, donc on envoie dans les pays euh, sous-développés ou en voie de développement pour qu'ils les traitent à notre façon et qu'ils soient les poubelles euh, du, de la société occidentale. Hein. Tout le monde a vu euh, les reportages à la télé euh, sur les différentes chaînes. Hein. De, de ces monceaux de, de plastique et de décharge dans certains pays de l'autre côté du monde mais on ne les voit pas donc euh, voilà on ne sait pas recycler en fait ce qu'on fabrique et du coup comme on n'arrête pas de fabriquer des trucs et de, les, et, et de les acheter et de les consommer et de les jeter, on va être voilà, submergé par les déchets alors que la nature elle, elle recycle tout il n'y a pas de déchets euh, dans la nature, ça n'existe pas. Ils ne connaissent pas ce mot. Même la merde, tu vois, le caca, le caca, oui. euh, il est euh, traité par les bousiers, tu vois, les caca, les petites bêtes là, ah. qui, tu vois, qui poussent les petites boules là, tu oui. vois. Voilà. Oui. Donc euh, oui, mais oui, donc c'est aussi recyclé. Tout est recyclé. Et c'est ce qui permet aussi de faire ben, les déchets organiques, euh, les cadavres d'animaux, les feuilles, euh, le caca d'animaux, euh, les branches, etc., euh, les plantes et tout ça qui meurt. C'est ça qui commence à fabriquer le sol, en fait. Voilà, donc euh, tout est recyclé et tout sert. Il n'y a pas de déchets. Ça n'existe pas. Après, la nature, elle récompense la coopération. Ça, c'est bien. Chez nous, ça n'existe pas. Nous, on récompense la compétition. Le plus gros connard, on applaudit le plus gros connard, en fait, tu vois. Donc, euh, non, ça, c'est méchant, peut-être tu, tu es, es libre, de, Je dire suis libre euh, de dire ce voilà. que tu veux, hein. euh, donc en fait nous on, on, on pousse à la compétition c'est à dire le meilleur qui machin le meilleur qui a la plus grosse voiture euh, le meilleur qui a, qui a le plus joli sac le meilleur qui tu machin qui a la Rolex à 40 ans le, voilà, le meilleur qui a le poste de truc etc et donc du coup ça pousse à des drames affreux parce qu'on veut s'approprier euh, tout et on marche sur les autres pour essayer de sortir euh, du lot et la nature, elle, elle préfère récompenser la coopération, l'entraide, la solidarité. Elle pense que, comme qu'il irait ensemble, on va plus loin. Voilà, donc euh, ça, c'est bien aussi. Je trouve que c'est un... Hein? Bah, oui, c'est bien. Hein? Je, sais, bien. je pense que c'est mieux. Enfin, c'est mon avis. Elle encourage la biodiversité. C'est-à-dire eh la mixité sociale et la mixité aussi dans les gènes. Il euh, y a euh, les, les, les différentes espèces et beaucoup d'espèces et de diversité génétique. Parce que c'est comme ça que ben, sortent les, les futurs paysages de demain. Oui. Voilà, en multipliant les essais génétiques, donc il faut beaucoup euh, d'ingrédients pour, euh, pour y arriver. Et elle exige euh, une expertise locale de terrain. Alors ça, je n'avais pas très bien compris ce que ça voulait dire. Et en fait, ça veut dire que euh, l'animal ou la plante qui se trouve sur un certain territoire euh, prend connaissance et connaît sur le bout du doigt ou le bout de la racine son territoire. Et pourquoi il fait ça Parce que comme ça, il sait ce qu'il y a sur son territoire et ce qu'il peut utiliser. Exemple, vous avez euh, des, certains singes qui euh, utilisent, quand ils sont malades, des plantes médicinales mais qui sont sur leur territoire. Elles savent que localement, elles ont de quoi se soigner s'ils si, si sont malades. C'est ça, en fait, l'expertise locale. C'est arriver à connaître les ressources et euh, le, la, la topographie de son territoire pour savoir eh bien, ce que je peux utiliser. Est-ce que c'est bien pour moi tout ce que je peux utiliser Est-ce que je suis sur le bon territoire Est-ce que j'ai tout euh, pour aller bien sur ce territoire ou pas Et nous, on ne fait pas ça du tout. On n'essaie ne, pas de savoir ce que nous avons sur notre territoire. Quand on, on habite, on déménage ou on va, c'est rare qu'on aille mmh. voir les autres voisins pour savoir ben, « Bonjour, ça va ?»« etc. Vous êtes qui Je me présente. » Les Américains, ils font ça, non Ils s'apportent aussi des plats. Ou alors c'est juste à la télé, dans
1: les films de Noël te... beaucoup, Moi, je pense que c'est beaucoup dans les films de Noël, quand même. Ah hein. ouais, d'accord. Enfin, je sais pas, mais... Euh, euh... Ouais. Je mais moi, je euh... trouvais ça
2: sympa, en je fait. Pas tu pas vois. assez
1: bien les Américains, mais ouais. euh...
2: Alors que, bon, voilà, alors nous, on arrive quelque part, mais on ne va pas voir les voisins pour se présenter, par exemple, oui. ou pour connaître après, euh, nos voisins.
1: Je, je pense que les, les Américains ou les autres pays ont l'image qu'on leur donne à, de nous, de, enfin des Français, de ce qu'on leur donne à la télé. Oui,
2: ouais. aussi, tout à fait, euh, tout à fait. Euh,
1: le, 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 le boulanger avec le, la baguette, le, le, la baguette <rire> sous le bras et le béret sur la tête... Euh, <rire> Bon, il n'y en a plus beaucoup, euh, oui, comme ça à toi. Oui.
2: Ah, mais c'est comme ça. Tu, tu, comment il s'appelle euh, Celui qui fait, ça, tu en fais une petite aparté, euh, solution nature. Oui. Euh, celui qui fait euh, le late show, je ne sais pas quoi, là. Comment il s'appelle bah,
1: Non, pas Marc, dire Marc Vérat, mais euh,
2: non, Et qui s'était foutu de Macron avec euh, son, ses, ses poils de torse. Tu, tu te souviens pas hum... Bon, bref, si non. vous avez la référence, vous savez sûrement la référence. Et du coup, il s'était habillé comme ça. Il avait un verre de vin, une baguette, un, un tricot de peau et un béret. Voilà, c'était bon, bref, le niveau. Bref, donc, euh, du coup, une ex il est, voilà, ça exige une expertise locale, c'est-à-dire être conscient de ce qu'il y a sur notre territoire, de nos ressources. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qu'il faudrait que l'on soit, nous aussi, quand on est sur un territoire, de savoir eh qu'est-ce qui s'offre à nous pas que les magasins qu'on a, hein. c'est pas non. que ça hein. l'expertise locale c'est savoir Mais eh pas que le supermarché, c'est savoir est-ce qu'il y a des arbres, est-ce qu'il y a une rivière Elle, où c'est que je peux aller me promener où c'est que je peux aller faire du sport est comment vont mes voisins est-ce que ça va, voilà, enfin, voilà c'est connaître et recenser oui. les possibilités de son
1: territoire d'ailleurs Valérie, comment vont tes voisins
2: comment, et eh bien écoute euh, ma voisine à côté qui a plus de 86 ans, euh, ça va ça va. Elle a eu un petit souci. Non, mais je connais. Hein. Oui, petit... non, mais euh... Hier, je lui ai emprunté des œufs parce que je voulais faire une quiche Lorraine. Donc, j'ai l'expertise en face. Mais le couple avec son ça va aussi. Ça va aussi. Euh, derrière, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Je crois qu'il est parti en Espagne parce qu'il a un truc en Espagne. Et les autres voisins, ils travaillent beaucoup. Donc, on ne se voit pas énormément. Mais euh, je sais quelle tête ils ont. Tu vois je... Oui, c'est je... bien ça. Voilà. J'arriverai à les reconnaître. Quand même et euh, je oui, je sais à peu près l'expertise de mon territoire où sont situés les arbres où, où c'est que je peux aller me défouler. Euh. Enfin, voilà tout ça va. Ça va, j'ai fait le tour à ouais. pied, beaucoup ah, à pied, bien, bien. à pied et à vélo. Tu
1: étais une grande marcheuse du coup,
2: ouais. Voilà. Et alors, il limite aussi les excès de l'intérieur. Alors, ça, je sais pas comment on peut le prendre. Il limite la nature, limite les excès de l'intérieur. Qu'est-ce que tu ça te, ça te dit quoi les excès de l'intérieur ah bah... mais c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les yeux plus gros que le ventre par exemple oui peut-être peut-être tu vois c'est-à-dire que s'ils ont plus faim ils ont plus faim ils voilà, continuent il... pas à non, manger non <rire> par exemple oui. par exemple ou alors euh, ben bah, si le l'armoire est pleine et eh ben l'armoire est pleine on continue pas à acheter
1: exactement euh,
2: voilà ou alors si on a déjà l'appareil eh on on l'achète pas en double parce que la couleur est différente Exactement. Voilà, donc c'est les excès de l'intérieur. Et il utilise les contraintes de l'environnement et les contraintes de la vie comme euh, un booster de créativité. C'est-à-dire au lieu de dire... Oh là là, pff, voilà, et mais il s'est dit « Oh là là, mais comment je vais faire pour arriver à solutionner ça ?» Et donc il trouve des solutions. Et donc ça fait 3,8 milliards d'années que la nature nous trouve toutes les solutions dont on a besoin. Il suffit juste de regarder... Voilà, d'observer, de se poser et de dire « Eh bien, écoute, je vais me faire conseiller par le plus grand des stratèges et la plus grande intelligence remarquable qui existe ici sur cette planète, c'est la nature. » On va faire une petite pause et puis on va continuer dans le biomimétisme pour trouver plein, plein, plein de solutions à nos soucis d'aujourd'hui et pour que ce soit des solutions durables. Donc, on va écouter « Je veux du soleil », ça tombe bien. Du au petit bonheur.
0: Colo égale nature, pas si sûr. Solution nature, avec Valérie, sur Wanted Radio.
1: Et nous revoit Valérie. Nous oui, revoilà,
2: Valérie. Nous, nous revoilà. Ah bon. On était en train de vous parler d'une solution qui devrait prendre de plus en plus d'ampleur dans l'avenir et que tout le monde peut mettre en place. Il euh, n'y a pas besoin d'être euh, ingénieur. C'est euh, l'art d'observer la nature et de trouver et de s'inspirer d'elle pour trouver des solutions, des solutions durables, euh, des solutions plus viables et des solutions plus écologiques aussi, puisque la nature, elle sait faire, elle déjà, elle euh, s'est entraînée pendant plus de 3 milliards d'années, tu vois, donc euh, oui, ça... de ce côté-là, elle est beaucoup en avance sur nous, quoi, et on a plus à apprendre d'elle qu'à rester le nez euh, dans nos ordinateurs et donc nous par exemple bon, ben, dans l'association ASPA euh, que je, que, où je travaille eh ben, on s'inspire beaucoup de la nature justement pour réparer les territoires et, et qui ont été endommagés et tout ça, ou qui sont pollués ou qui ont été détruits etc on s'inspire beaucoup de ça en fait donc nous on fait beaucoup de biomimétisme et euh, on y croit beaucoup en fait et donc vous avez par exemple si vous voulez euh, vous renseigner plus et vous informer plus euh, vous avez une, une, une fiche qui a été faite par l'ADEME euh, sur le biomimétisme, l'art d'imiter la nature. Et euh, je vous lis un petit peu l'introduction. « Grisée par ces prouesses technologiques réalisées depuis la révolution industrielle, l'humanité semble oublier les montagnes de déchets, les dommages à l'environnement et la déplétion des ressources qui ont accompagné ces formidables succès. Il devient urgent de modifier nos façons de faire avant qu'il ne soit trop tard, mais où puiser l'inspiration. » Demandez à la nature tout simplement. En effet, l'approche par le biomimétisme, bio égale vie, mimétisme, imitation, consiste à rechercher à imiter sciemment les solutions qu'a trouvées la nature. Elles peuvent répondre aux défis techniques que l'humanité doit aujourd'hui relever si elle veut vivre durablement sans abîmer la planète, ni menacer sa propre existence et celle des autres êtres vivants partageant son habitat. Tout est dit. Voilà. Tout est dit dit. Oui mais non mais tout est dit C'est à dire que en fait C'est arriver à accepter Que euh, tout se crée Et tout se transforme et qu'on n'a rien inventé En fait tu vois c'est un peu comme La mode tu remets au goût du jour Des trucs qui ont déjà été faits Voilà. C'est un peu comme les tendances T'as rien inventé Les pattes d'ef qu'on voit aujourd'hui euh, bon, euh, voilà, Les pantalons à pattes d'ef Ça s'est déjà vu Et bien, donc la nature elle elle a déjà tout trouvé elle a déjà tout expérimenté et elle sait faire. Et euh, ce n'est pas parce qu'on regarde la nature et qu'on s'inspire de la nature qu'on va retomber dans le Moyen-Âge. Au contraire, ça va nous donner des idées pour avoir des techniques et pour euh, mettre en place des progrès technologiques mmh. dont, euh, ben, voilà, qui vont nous servir à avancer. Justement, parce que la nature, par définition, euh, la terre, euh, la nature, elle est, elle est là pour évoluer, c'est-à-dire pour avancer vers le haut, pour croître, pour s'améliorer toujours. Oui. C'est le but de la nature, c'est de s'améliorer toujours. Donc quand on s'inspire de la nature, on est sûr d'être dans cette démarche d'inspiration perpétuelle et d'amélioration perpétuelle, durable, donc de progrès tout le temps. Oui. Alors tout le temps, souvent on est en train d'opposer euh, euh, l'écologie au progrès, le, tu vois, le retour euh, au Moyen-Âge, à la chandelle, etc. Mais rien à voir. Là le biomimétisme c'est vraiment euh, de l'ingénierie verte, naturelle qui permettra de progresser et de s'améliorer dans les progrès techniques et le confort de vie. Donc, euh, on a tout à gagner, en fait. On a tout à gagner. Par contre, c'est sûr qu'on va peut-être euh, euh, abandonner les énergies fossiles. Voilà, donc peut-être que ça plaira pas à tout le monde, c'est sûr. Mais à eux aussi de prendre, euh, ben, ceux qui font les énergies fossiles, à eux de prendre ce tournant et de se dire, tiens, ben, on va investir dans le biomimétisme pour voir comment font la nature pour pouvoir eh bien, progresser de cette façon. Donc, euh, le biomimétisme, moi, j'y crois dur comme fer ou dur comme verre, comme tu veux. C'est un as de la durabilité, euh, comme dirait, euh, je ne sais pas, Darwin, peut-être. C'est un laboratoire de recherche et de développement. Quelques milliards d'années d'essais et d'erreurs ont créé le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Euh, la, certains organismes unicellulaires comme des bactéries existent depuis les origines de la vie ce sont les véritables champions de la durabilité, les dinosaures eux ont régné pendant plus de 140 millions d'années, ce qui est déjà pas mal hein, ça fait une paille avant de disparaître vraisemblablement porté par un cataclysme naturel alors, ils ont donc vécu plus de 700 fois plus longtemps que nous puisque notre espèce, donc Homo sapiens Homo debilicus euh, n'est observable sur Terre que depuis moins de 200 000 ans. Ce qui fait de nous des bambins en matière d'évolution. Tu es d'accord avec moi, vous êtes d'accord oui, avec moi. Hein, euh, on peut pas, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Euh, 3 milliards, euh, plus de 3 milliards d'années euh, de stratégie et d'essais et de laboratoire et de recherche et développement contre 200 000 ans de nous donc il euh, n'y a pas photo, la nature elle sait très bien euh, ce qu'elle fait et elle sait très bien ce qu'elle le fait mieux que nous voilà, par contre c'est peut-être là où notre orgueil euh, doit en prendre un coup, c'est de se dire que peut-être un arbre est plus intelligent que nous je me souviens que j'ai fait un, une conférence dans un lycée et c'était super, très participatif. On parlait des arbres bains et des contraintes et des maltraitances que pouvaient, que pouvaient su, subir les arbres en ville et comment les éviter justement, comment bien y remédier. Et à un moment donné, dans ma, dans ma conférence, de manière très spontanée et naturelle, parce que moi c'est ce que je crois profondément à l'intérieur de moi-même, j'ai dit que les, sûrement que les arbres étaient plus intelligents que nous. Et bien ça a fait réagir, dis donc. Ils n'étaient pas du tout d'accord avec moi. Ils ont fait non, mais comment Pas possible. Et euh, j'ai déjà dit ça aussi devant un public le plus averti, plus adulte, et ça fait réagir. C'est-à-dire essayer de considérer qu'une un, un, espèce de bois qui n'a pas de cerveau, enfin de cerveau avec une boîte crânienne, de cerveau bien identifié, tu vois, ouais, avec vois. un nez et des yeux, soit plus intelligent que nous. Non. Ça, c'est pas possible. Alors que, bon, dans la définition de l'intelligence, il s'est pris plusieurs caractéristiques, dont une spécificité, c'est-à-dire c'est de pouvoir résolve, résoudre, pardon, de pouvoir résoudre des problèmes d'évolution et de mettre en place des stratégies. Et de ce côté-là, l'arbre qui est là depuis 3 milliards d'années aussi, donc c'est-à-dire beaucoup plus avant que nous, et qui a ben, essuyé tous les aléas climatiques, être bouffé par les dinosaures, les laves, les volcans, la période glaciaire, etc., et qui est toujours là, en fait, oui. et bien de tout il a déjà ré résolu beaucoup plus de problèmes que nous donc de ce côté là, stratégiquement l'arbre est beaucoup plus intelligent que nous durablement, hein, ans. donc je, je persiste et je signe je pense que l'arbre est plus intelligent que nous euh, Darwin, donc célèbre naturaliste anglais dont les travaux sur l'évolution des espèces ont révolutionné la biologie a fait de l'adaptation un principe moteur de l'évolution alors on parle aujourd'hui beaucoup de euh, eh bien euh, c'est pas la question de sauver la planète parce que la planète elle va se débrouiller sans nous ou avec nous, enfin peu importe elle, elle fait son petit euh, bonhomme de chemin elle fait sa vie, machin euh, voilà, et le jour où ça la démangera elle nous verra euh, comme ça, hein, euh, voilà sans, sans, sans préavis c'est plutôt de savoir comment nous, on peut s'adapter aux nouvelles conditions qu'on a créées. Parce qu'il faut dire que maintenant, tout le monde est d'accord pour dire que le réchauffement climatique, c'est nous qui l'avons créé. C'est-à-dire qu'il y a aussi un réchauffement naturel, mais l'accélération avec laquelle ça se fait, c'est de notre fait. Nous sommes tous responsables, et moi je me mets dans le lot, hein, bien sûr, nous sommes tous responsables de, de ce réchauffement climatique. Donc comment allons-nous nous adapter eh bien, peut-être que c'est là d'avoir, nous, cette euh, humilité, cette sagesse, cette euh, raison et euh, cette intelligence aussi, parce que c'est aussi être intelligent, euh, de reconnaître qu'on ne sait pas tout, de bah, observer ce que fait la nature aujourd'hui. Comment elle s'adapte aux, euh, aux nouvelles températures, aux nouveaux euh, événements climatiques intenses Qu'est-ce qu'elle fait pour rééquilibrer tout ça Et peut-être justement s'en inspirer pour que nous aussi on trouve des stratégies d'adaptation euh, durable? Alors les espèces vivantes selon Darwin se transforment au fil de générations et la nature sélectionne les individus les mieux adaptés à leur environnement changeant favorisant leur survie et donc la transmission de leur bagage génétique quand ils se reproduisent. Les espèces mal adaptées finissent au contraire par disparaître. Aïe, Aïe. Donc euh, nous y sommes, voilà. C'est-à-dire que, est-ce que nous allons avoir euh, l'intelligence et la créativité et la volonté d'être cette espèce euh, qui s'adapte pour pouvoir euh, durer, tu vois, dans le processus euh, de la vie Au départ, quand la Terre a été créée, il n'y avait pas d'oxygène. Et donc, c'était euh, un, un environnement toxique pour tous les animaux et toutes les espèces qui respiraient de l'oxygène, mais pas pour certaines bactéries et certaines cellules qui, elles, ne respiraient pas d'oxygène, mais respiraient euh, l'air ambiant euh, qui était euh, fait de souffle peut-être enfin bon bref je ne sais pas et donc du coup elles elles vivaient bien leur vie tu vois c'était cool parce qu'elles ouais, avaient appris à vivre avec cette pollution atmosphérique que pour nous est toxique jusqu'au moment où eh ben, certaines, euh, certaines cellules se sont associées et ont commencé à produire de l'oxygène comme déchet et bien sûr mais après l'oxygène a pris de l'ampleur parce que les plantes ont colonisé la terre et du coup on fait de plus en plus d'oxygène et c'est comme ça que la planète a été terraformée, c'est à dire que c'est grâce aux plantes qui ont produit autant d'oxygène et qui ont colonisé la, la terre, qui sont sortis de l'eau et qui, le végétal qui est sorti de l'eau et qui a colonisé la terre qu'on a pu avoir une atmosphère respirable pour nous et nous exister.
1: Alors moi j'ai une question parce que tu sais pendant plusieurs années on avait le trou de la couche d'ozone oui. où j'ai entendu dire que était, il, est, il venait d'être refermé. Ah bon Oui. Je sais pas, pas. Alors moi, ça, je suis un peu. Cette, ah non, je ne suis,
2: suis. pas le. J'avoue que je, je suis. Je n'ai pas d'information sur le trou de la couche d'ozone. Je ne sais pas pourquoi tout d'un coup il est refermé. Et euh, c'est non, je ne sais pas. D'accord. Mais c'est une bonne
1: nouvelle. Oh, oui, c'est une bonne nouvelle. Enfin, ouais. je. j'en je, je, sais rien. Enfin, je sais pas parce que j'ai pas assez de, de connaissances sur le ouais. sujet. Pour te dire si c'est bah une bonne nouvelle ouais. ou ben ah, comment...
2: non, ah, Je ne voilà. je sais pas, je n'ai pas, pas de notion de couche d'ozone, je n'ai pas pris de nouvelles du, du trou de la couche d'ozone.
1: Peut-être que M. Franck a arrêté de péter, bah ça c'est un petit, euh, oh, petit voilà. clin d'œil à, à notre équipe de 100% d'école.
2: Et donc, euh, du coup, euh, bah, c'est peut-être de se dire que la Terre, elle va continuer à bah, choisir euh, celle qui va être adaptée, la, la meilleure espèce qui va être adaptée, au futur climat qui arrive là, qui est en train de se mettre en place. Mais est-ce que la question que tout le monde se pose et qui est la surprise dans la boîte, c'est est-ce que c'est nous Est-ce que ce sera nous voilà Est-ce que donc il restera assez d'oxygène, accès d'eau, assez de terre dépolluée et assez de terre fertile pour que ben, cette espèce qui s'adapte au, au, au changement, là c'est encore nous, ça sera encore ah. nous Hein, c'est ça la question et ça c'est ben, l'adaptation de la vie au, depuis des millions et des millions d'années donc euh, on, peut, on peut rien y faire c'est comme ça alors, selon ce principe appelé sélection naturelle, voilà, ça s'appelle la sélection naturelle, on peut être certain que les organismes qui vivent actuellement sur la planète sont les mieux adaptés aux conditions actuelles. degré d'ensoleillement, composition de l'air, humidité du sol, composition des étendues d'eau, programme à la télé, euh, ah. interrelation <rire> entre espèces, <rire> etc. Donc, tout... <rire> <rire> Donc voilà, aujourd'hui, enfin, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on, les conditions les, les mieux adaptées pour que nous puissions être, eux, l'espèce la, la, prédominante, entre guillemets, mammifères compris, hein, nous les mammifères et les animaux qui respirent de l'oxygène, pour pouvoir vivre sur cette planète. Mais demain, qu'en sera-t-il c'est ça la question. La ben, Voilà. Dit. Et alors la question, tu sais, des Musk de se barrer euh, de, sur une autre planète, oui. euh, voilà, pour trouver un plan B, mais le plan B n'existe pas en fait, parce que euh, dans la Voie lactée qu'on connaît, bien sûr, hein, après, euh, voilà, mais qui disons accessible, euh, la seule planète qui existe où l'eau est sous forme liquide, c'est la Terre. Dans les autres planètes, soit il n'y en a pas, soit les sous forme gelée, soit les sous forme de gaz. Donc la seule planète où il y a de l'eau liquide, de l'eau douce pour que nous, on puisse, que nous puissions boire et, et survivre, oui, oui, oui. c'est ici, c'est sur la Terre. Donc il n'y a pas de planète B, ça n'existe pas. Il n'y a pas de plan B, on n'en a qu'une, c'est celle-là. Après, c'est à nous de savoir eh qu'est-ce que je fais pour... Eh bien, être cette espèce qui va continuer à évoluer et qui va rester dans l'évolution de cette planète Terre. Donc moi, je conseille comme solution, puisque c'est le nom de l'émission et que c'est notre, notre porte-drapeau de trouver des solutions, je vous conseille de vous tourner vers le biomimétisme, le biomimétisme. Voilà, Essayez le biomimétisme, matin, midi et soir, et nous verrons bien. On va faire une petite pause musicale. Allez. Et je ne me souviens plus c'est quoi la petite pause musicale
1: euh, ?« Sauvage Love
2: Sauv »« euh, Savage Love Sauv » Tout à fait, Sauvage un remix Love.
0: Merci sûr, Solution Nature, avec Valérie sur Wanted Radio.
2: Alors je voudrais, Samuel, si oui. tu me le permets, euh, mettre à plat un malentendu ou éclaircir oui. un malentendu tout de suite. Oui, vas-y. Euh, parce que depuis qu'un an qu'on fait cette émission. Oui, oui, ça voilà. on en a quasiment un an. Oui, oui, et donc je suis très fière je te remercie euh, de m'accompagner sur cette émission. Ah
1: bah, avec plaisir, jamais Voilà,
2: mission. je voudrais dire à tout le monde que je ne suis pas écolo. Voilà. Ah, C'est-à-dire Eh bien, je ne suis pas écologiste. Toi, es pas écolo Non, je ne suis pas écologiste dans le sens où tout le monde considère l'écologie aujourd'hui. Tu sais ce, ce mot galvaudé, oui. écologiste, voilà, politisé, elle doit manger, des, manger, gra des, gra de elle doit manger des graines, ouais. faire du vélo, oui. machin et tout, elle doit voter vert, machin bidule, etc. Donc tous cette, cette, ces lieux communs et cette idéologie euh, commune que l'esprit le collectif oui. a de l'écologie aujourd'hui, je parle aujourd'hui oui. comment c'est considéré Et donc, je, voilà, je tiens à le dire. Et là, à le revendiquer, je ne suis pas écologiste. Voilà. Donc,
1: donc, euh, donc, tu manges de la viande
2: Je mange un peu de viande, exact. Oui. J'ai une voiture et je roule un peu en voiture aussi. Je fais aussi un petit peu de vélo. Je ne prends pas l'avion parce que je n'ai pas l'occasion, mais peut-être que si l'occasion mmh. se présente, je ne sais pas. Et j'essaie, je, je, à ma mesure, de respecter la nature et, euh, et j'essaie de ne pas polluer bien sûr
1: Alors, euh, être écolo, est-ce est que ce n'est pas justement euh, de éviter de faire les choses à outrance euh, mais bien sûr c'est-à-dire de ne pas aller prendre sa voiture pour aller mmh. chercher son père en bas Par exemple. Euh, mais on, ça ne l'empêche pas d'utiliser sa voiture pour faire d'autres Mais de, de bien trajet. sûr, exactement
2: euh... en fait euh, c'est ce que euh, ben, on en revient au biomimétisme donc je ne suis pas écologiste mais je suis une adepte du biomimétisme je ne sais pas s'il y a un mot qui va être trouvé euh, donc, euh, parce que en fait c'est ça. C'est être euh, résolu c'est être raisonnable dans la façon dont qu'on a de, de vivre oui. c'est-à-dire ne pas trop acheter si on n'a pas l'occasion de manger les trucs euh, là par exemple tu sais avec les pénuries et tout oui. ça il y a des, y a des euh, rayons entiers qui ont été vidés de PQ, de machin, de farine etc. On l'a et vu ben, déjà avec les ouais, confinements, tout voilà, ça Voilà et là ça continue quand même, il ah y en ah ah a oui. ils font du stock ah tu vois pour les ah prix ah machin ben, ils se disent au cas où ça machin ouais. et bien même, même pas peur moi je fais même pas de stock. J'achète ce que je sais que je vais manger dans la semaine pour éviter de gaspiller le moins possible dans mon frigo. J'ai un composteur, donc je mets tous euh, les déchets organiques dans mon compost, tu vois, et j'évite aussi les emballages. Et je fais pas euh, des gros trucs de remis ménage, j'arrive pas avec ouais. mes petits sacs en tissu euh, et mes, mes beaucoup de verres reconditionnés, machin, etc., dans les magasins bio. Hein. Je vais à, dans les supermarchés euh, courants, euh, comme tout le monde, en fait, hein, comme les trois quarts des gens, mais je, je m'aperçois tout, juste en faisant ça en étant euh, comment à l'écoute de mes besoins et en ne, ne, ne prenant pas plus que ce que j'ai besoin euh, pour ma famille et pour moi-même si tu veux et bien je m'aperçois que ma poubelle verte par exemple ou ma poubelle noire je ne sais pas chez vous là, donc la des, quoi, quoi, des oui. déchets tout venant des déchets tout venant des fois je ne la sors pas pendant 15 jours parce qu'elle n'est pas remplie Mais ça c'est extraordinaire ah oui et je ne me suis pas machiné le cerveau pour faire ça, tu vois. Je n'ai pas fait, oh là là, il faut que je fasse une liste, une to-do liste. Oh là là, il faut que je passe par ça, il faut que je pense à prendre le, le petit sachet en tissu, le machin, etc. Non, 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 c'est juste de penser que je prends, comme le dit le biomimétisme, je fais comme fait l'arbre ou comme fait les insectes, je prélève sur mon environnement ce dont j'ai besoin et pas plus. Et pas pour faire briller le voisin ou pour faire râler la voisine. Voilà, je prends ce dont j'ai besoin vraiment. Donc, je comble mes vrais besoins. Mmh. Et, et, et je m'aperçois que du coup, bah, je suis très minimaliste, entre guillemets, sans faire exprès, quoi. Tu vois Et moi, je ne suis pas écologiste dedans. Et je suis une adepte du biomimétisme. Et pour vous donner quelques exemples de ce qu'on a pompé... Euh, euh, sur la nature et euh, des, des grandes découvertes qui ont été inspirées en regardant la nature et en prenant modèle sur la nature. Vous avez par exemple dans l'ingénierie des transports le nez du TGV japonais oui. qui ressemble au bec du Martin Pêcheur. Pourquoi Pour atténuer le choc de la compression de l'air à l'entrée des tunnels. Donc ils ont fait le nez de leur TGV qui va super vite, là, qui a battu oui. notre TGV à nous. Et eh bien, il a le nez du Martin Pêcheur. Vous avez les ailettes des avions de, de, de ligne qui sont similaires aux ailes des cigognes. Elles remontent un petit peu comme ça. C'est pareil. C'est une question de, ah oui. de compression et de, de tu vois de pour voilà fendre l'air en fait. Vous avez le planeur qui celui qui le plane le plus longtemps possible et qui a les records machin qui a été inspiré de l'envergure de l'albatros. Putain. Tu vois Eh ben. et oui. Et vous avez par exemple euh, la toiture du théâtre de Singapour qui est inspirée d'un fruit qui s'appelle le durian et qui a plein de de, de, de pics en fait et ça permet d'économiser euh, l'énergie solaire, etc. L'estate building toujours aussi à Singapour s'inspire de la régulation thermique des termitières. Pour maintenir une température stable. Et ça, ils ont constaté que ce, ce building, par rapport au building autre, il y a une économie de 35% sur la clim, quand même. Ah oui. 35%, c'est énorme. C'est énorme. Tu vois, c'est un truc qui devrait se faire à Euratlantique, par exemple. <rire> tu vois oui. Parce que ça va être plus 35%. D'énergie. Euh en fait, en qu ce qu'on
1: gagne en énergie ailleurs, on, 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 le, on le bousille. Mais doigt, voilà, doigt, on
2: gaspille ailleurs. Du coup, le bénéfice fait zéro. Tu vois, c'est-à-dire oui. que, oui, mais, oui, mais de l'autre côté, bon, voilà. Les ailes du, du Greta Auto, c'est en, en papillon. Alors, pourquoi je vous parle de ces ailes du Greta Auto qui est en papillon Elles sont totalement transparentes c'est dû à la structure de ses ailes, et en fait ils se sont aperçus, tu as des ingénieurs, pas si bête la bouche qui se, en étudiant ce papillon, se sont aperçus que la lumière ne se reflétait pas sur ces ailes transparentes tu vois, et elle ne reflète pas presque la lumière, donc du coup, ils se sont inspirés de la structure de ces ailes pour bientôt créer des écrans, des, des écrans anti reflets pour nos propres écrans oh. Et oui, tu vois, par exemple, donc euh, vous, vous avez tout ça, vous avez aussi le gecko, je ne sais pas si tout le monde a dans cette tête ce petit euh, lézard là qui grimpe au mur euh, oui. avec des ventouses, même les murs les plus lisses ils grimpent. Et bien voilà, les, les, les bâtisseurs et les, les ingénieurs se sont inspirés aussi de lui pour faire des, des, des trucs adhésifs, tu vois, pour trouver euh, des façons, ben voilà, de... de, de, de... Donc il y a beaucoup il y a
1: beaucoup en fait, en fait la nature est l'inspiration
2: mais c'est l'inspiration première, première que ça soit en ingénierie en santé ben, tous les pharmacologues les les principaux actifs des molécules qui marchent le mieux elles ont été piquées à la nature tu vois l'acide salicylique ça vient d'un arbre tu vois ça vient du sol pleureur je crois euh, ouais je me semble que c'est le bien. sol donc l'acide c'est l'aspirine donc, c'est un anti-inflammatoire. Donc, les, principaux, les principes actifs de certains médicaments et des médicaments les plus efficaces, on les a pompés déjà et dans là. la nature. Tu vois Incroyable. Et les, 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 Incroyable. Les, les tribus qui sont encore en lien avec la nature, eh bien, elles se soignent avec des médicaments naturels qu'elles prélèvent dans leur environnement naturel. Le problème aujourd'hui, c'est que dans notre jardin, plus rien n'est naturel. D'accord tout est pollué, donc du coup, tu as beaucoup de mal à, euh, à pouvoir prélever de quoi euh, te soigner dans ton environnement naturel. Surtout si tu habites euh, à côté de atlantique en fait. Mmh. Voilà. Euh, alors, pourquoi Euratlantique On lui en veut beaucoup, mais je vous jure, il faut que vous alliez visiter et vous comprendre pourquoi.
1: Oui. Et, et revoir même notre, notre, notre vidéo. No, oui,
2: notre vidéo. On, on va refaire mes deux jours, oui. parce qu'on y était allé de nuit. Et ça, ça vaut le coup aussi, deux jours, vous verrez mieux. Oui, revoir notre vidéo, puisqu'on a fait une petite balade sur Euratlantique. atlantique oui. Donc, euh, voilà, c'était pour vous dire que des solutions existent. Seulement, elles ne sont pas mises en œuvre. voilà. Donc, euh, ne... soyez optimistes. Il faut y croire et il faut mettre en œuvre les solutions qui existent. Et la meilleure des solutions, c'est s'inspirer de la nature. Soyons respectueuses, honorons-la et surtout remercions-la pour toutes les solutions qu'elle nous a déjà données, qu'elle nous donne encore aujourd'hui et qu'elle nous donnera demain.
1: Merci Valérie. N'est-ce pas hein dans, oui. 15 jours, Dans 15 jours, la dernière émission de l'année, la
2: on va finir avec un, un professionnel, de, de, de gestionnaire de patrimoine arboré qui va nous parler des idées reçues sur la taille. Voilà, parce que tailler un arbre, ben, ça ne lui fait pas du bien, contrairement à ce que tout
1: le monde pense en fait. Oui. Alors ce mois de décembre... Avec le, le boulot que j'ai un petit peu à Oui,
0: moment, il est un le, petit peu un particulier, particulier, mais oui, et voilà. On, on
1: vous informera sur les réseaux oui,
2: sociaux. Oui, voilà, jours. vous suivez sur les réseaux sociaux. On se retrouve donc dans 15, 15 jours. Exactement. Et euh, je vous encourage à vous informer encore plus sur le biomimétisme et à suivre et à essayer même de vous former à ça pour trouver les solutions de demain. Ok.
1: Euh, et puis vous pouvez réécouter toutes nos émissions depuis le début de l'année sur Wanted Radio.fr/slash émission pluriel. Oui. Voilà, il y a toutes les émissions qui sont là. Et euh, soutenez Wanted Radio. Oui, adhérez, soutenez partagez, euh, Wanted likez, Radio. Voilà.
2: Partagez, likez, amusez-vous. Voilà. Et puis, euh, faites la fête.
1: Très bien. Allez, <rire> Valérie, merci beaucoup. Merci,
2: bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. Et dit, et se...
1: Pardon, et on se dit à très bientôt sur Wanted Radio. À très bientôt.
2: Bonne soirée à tous.
0: Sur Wanted Radio. Wanted Radio, le hip hop, c'est non-stop. Now
2: let's begin the story:
0: hip hop, graph, tag, Wanted Radio, non-stop sur le hip hop. Sur le hip -hop.